1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Se oyeron pasos cerca de la puerta de entrada. Betsy, reconociendo a la Karenina, miró a Bronsky. Él dirigió la vista a la puerta y en su rostro se dibujó una expresión extraña, nueva. Miró fijamente con alegría y timidez a la que entraba. Luego se levantó con lentitud. Ana entró en el salón muy erguida como siempre y sin mirar a los lados, con el paso rápido, firme y ligero que la distinguía de las otras damas del gran mundo, recorrió la distancia que la separaba de la dueña de la casa. Estrechó la mano a Betsy, sonrió y al sonreír volvió la cabeza hacia Bronsky, quien la saludó en voz muy baja y le ofreció una silla. Ella contestó con una simple inclinación de cabeza, ruborizándose y arrugando el entrecejo. Luego, estrechando las manos que se le tendían y saludando con la cabeza a los conocidos, se dirigió a la dueña. «Estuve en casa de la condesa Lidia, me proponía venir más temprano, pero me quedé allí más tiempo del que quería. Estaba Sir John, es un hombre muy interesante. Ah, el misionero, contaba cosas interesantísimas sobre la vida de los pieles rojas». La conversación interrumpida por la llegada de Ana renacía otra vez como la llama al soplo del viento. Sir John, sí, Sir John, le he visto, habla muy bien, la blasieva está enamorada de él. Por cierto que la Blasieva joven se casa con Topar. Sí, dicen que es cosa decidida, me parece extraño por parte de sus padres, pues según la gente es un matrimonio por amor. ¿Por amor? ¿Tiene usted ideas antidiluvianas? ¿Quién se casa hoy por amor? Dijo la embajadora. ¿Qué vamos a hacerle? Esta antigua costumbre, por estúpida que sea, sigue aún a la moda, repuso Bronsky. Peor para los que la siguen, los únicos matrimonios felices que yo conozco son los de conveniencia. Sí, pero la felicidad de los matrimonios de conveniencia queda muchas veces desvanecida como el polvo, precisamente porque aparece esta pasión en la cual no creían, replicó Bronsky. Nosotros llamamos matrimonios de conveniencia aquellos que se celebran cuando el marido y la mujer están ya cansados de la vida, es como la escarlatina que todos deben pasar por ella. Entonces hay que aprender a hacerse una inoculación artificial de amor, una especie de vacuna. Yo, de joven, estuve enamorada del sacristán, dijo la miacaya. No sé si eso me sería útil. Pero más aparte, creo que para conocer bien el amor hay que equivocarse primero y corregir después la equivocación, dijo la princesa Betsy. Incluso después del matrimonio, preguntó la esposa del embajador con un ligero tono de burla. «Nunca es tarde para arrepentirse», alegó un diplomático recordando el proverbio inglés. «Precisamente», afirmó Betsy, «es así como hay que equivocarse para corregir la equivocación». «¿Qué opina usted de eso?», preguntó a Ana, que con leve pero serena sonrisa escuchaba la conversación. «Yo pienso», dijo Ana, jugueteando con uno de sus guantes que se había quitado. «Yo pienso que hay tantos cerebros como cabezas y también tantas clases de amor como corazones». Bronsky miraba a Ana esperando sus palabras con el pecho oprimido. Cuando ella hubo hablado, respiró como si hubiese pasado un gran peligro. Ana de improviso se dirigió a él. —He recibido carta de Moscú. Me dicen que Kitty Sherbaski está seriamente enferma. —Es posible, murmuró Bronsky frunciendo las cejas. Ana le miró con gravedad. —No le interesa la noticia. Al contrario, me interesa mucho. —¿Puedo saber concretamente lo que le dicen? —preguntó él. Ana levantándose se acercó a Betsy. «Deme una taza de té», dijo parándose tras su silla. Mientras Betsy vertía el té, Bronsky se acercó a Ana. «¿Qué le dicen?», repitió. «Yo creo que los hombres no saben lo que es nobleza, aunque siempre están hablando de ello», comentó Ana sin contestarle. «Hace tiempo que quería decirle esto», añadió. Y dando unos pasos, se sentó ante una mesa llena de álbumes que había en un rincón. «No comprendo bien lo que quieren decir sus palabras», dijo Bronsky ofreciéndole la taza. Ella miró el diván que había a su lado y Bronsky se sentó en él inmediatamente. Quería decirle, continuó ella sin mirarle, que ha obrado usted mal, muy mal. ¿Y usted cree que no sé que he obrado mal? ¿Pero cuál ha sido la causa de que haya obrado de esta manera? ¿Por qué me dice eso? repuso Ana mirándole con severidad. ¿Usted sabe por qué? contestó él, atrevido y alegre, encontrando la mirada de Ana y sin apartar la suya. —No fue él, sino ella la confundida. —Eso demuestra que usted no tiene corazón —dijo Ana, pero la expresión de sus ojos daba a entender que sabía bien que él tenía corazón y que precisamente por ello le temía. Eso a que usted aludía hace un momento era una equivocación, no era amor. Recuerde que le he prohibido pronunciar esta palabra, esta repugnante palabra —dijo Ana estremeciéndose imperceptiblemente—, pero comprendió enseguida que con la palabra prohibido daba a entender que se reconocía con ciertos derechos sobre él y que por lo mismo le animaba a hablarle de amor. Ana continuó mirándole fijamente a los ojos con el rostro encendido por la animación. Hoy he venido aquí expresamente sabiendo que le encontraría para decirle que esto debe terminar. Jamás he tenido que ruborizarme ante nadie y ahora usted me hace sentirme culpable no sé de qué. Él la miraba sorprendido ante la nueva y espiritual belleza de su rostro. —¿Qué desea usted que haga? —preguntó con sencillez y gravedad. —Que se vaya a Moscú y pida perdón a Kitty —dijo Ana. —No desea usted eso. Bronski comprendía que Ana le estaba diciendo lo que consideraba su deber y no lo que ella deseaba que hiciera. —Si me ama usted como dice —murmuró ella—, hágalo para mi tranquilidad. El rostro de Bronsky resplandeció de alegría. —Ya sabe que usted significa para mí la vida, pero no puedo darle la tranquilidad porque yo mismo no la tengo me entrego a usted entero, le doy todo mi amor, eso sí, no puedo pensar por separado en usted y en mí, a mis ojos los dos somos uno, de aquí en adelante no veo tranquilidad posible para usted ni para mí, solo posibilidades de desesperación y desgracia, o de felicidad, ¿y de qué felicidad? ¿no es posible esa felicidad? preguntó él con un simple movimiento de los labios, pero ella le entendió, Reunió todas las fuerzas de su espíritu para contestarle como debía, pero en lugar de ello, posó sobre él, en silencio, una mirada de amor. «Oh», pensaba él delirante, «en el momento en que yo desesperaba, en que creía no llegar nunca al fin, se produce lo que tanto anhelaba. Ella me ama, me lo confiesa». «Bien, hágalo por mí, no me hable más de ese modo y sigamos siendo buenos amigos», murmuró Ana, pero su mirada decía lo contrario no podemos ser solo amigos, esto usted lo sabe y muy bien, en su mano está que seamos los más dichosos o los más desgraciados del mundo. Ella iba a contestar, mas Bronsky le interrumpió, una sola cosa le pido, que me dé el derecho de esperar y sufrir como hasta ahora, si aún eso es posible, ordéneme desaparecer y desapareceré, si mi presencia la hace sufrir, no me verá usted más, no deseo que se vaya usted, entonces no cambie las cosas en nada, déjelo todo como está» dijo él con voz trémula. Ah, allí viene su marido. Efectivamente, Alexei Alejandrovich entraba en aquel momento en el salón con su paso torpe y calmoso. Después de dirigir una mirada a su mujer y a Bronsky, se acercó a la dueña de la casa y una vez ante su taza de té, comenzó a hablar con su voz lenta y clara, en su tono irónico habitual, con el que parecía burlarse de alguien. Su jambullet está completo, dijo mirando a los concurrentes. Se hallan presentes las gracias y las musas, la condesa Betsy no podía soportar aquel tono tan sneering como ella le decía, y como corresponde a una prudente dueña de la casa, le hizo entrar enseguida en una conversación seria referente al servicio militar obligatorio. Alexei Alejandrovich se interesó en la conversación inmediatamente y comenzó en serio a defender la nueva ley que la princesa Betsy criticaba. Ana y Bronsky seguían sentados junto a la mesita del rincón. Esto empieza ya a pasar de lo conveniente, dijo una señora mostrando con los ojos a la Karenina, su marido y Bronsky. ¿Qué decía yo? repuso la amiga de Ana. No solo aquellas señoras, sino casi todos los que estaban en el salón, incluso la princesa Miazcaya y la misma Betsy miraban a la pareja separada del círculo de los demás, como si la sociedad de ellos les estorbase. El único que no miró ni una vez en aquella dirección fue Alexei Alejandrovich, Atenta a la interesante conversación, de la que no se distrajo un momento. Observando la desagradable impresión que aquello producía a todos, Betsy se las ingenió para que otra persona la sustituyese en el puesto de oyente de Alexei Alejandrovich, y se acercó a Ana. «Cada vez me asombra más la claridad y precisión de las palabras de su marido», dijo Betsy. «Las ideas más abstractas se hacen claras para mí cuando él las expone». «Oh, sí», dijo Ana con una sonrisa de felicidad, sin entender nada de lo que Betsy le decía. «¿ y acercándose a la mesa, participó en la conversación general. Alexei Alejandrovich, tras media hora de estar allí, se acercó a su mujer y le propuso volver juntos a casa. Ella, sin mirarle, contestó que se quedaba a cenar. Alexei Alejandrovich saludó y se fue. El cochero de la Karenina, un tártaro grueso y entrado en años, vestido con un brillante abrigo de cuero, sujetaba con dificultad a uno de los caballos de color gris, que iba enganchado al lado izquierdo y se encabritaba por el frío y la larga espera ante las puertas de Betsy. El lacayo abrió la portezuela del coche, el portero lo esperaba, con la puerta principal abierta. Anarkadievna, Arkadievna, con su ágil manecita, desenganchaba los encajes de su manga, de los corchetes del abrigo y escuchaba animadamente con la cabeza inclinada las palabras de Bronsky, que salía acompañándola. «Supongamos que usted no me ha dicho nada», decía él. «Yo por otra parte, tampoco pido nada». Pero usted sabe que no es amistad lo que necesito. La única felicidad posible para mí en la vida está en la palabra que no quiere usted oír, en el amor. El amor, repitió ella lentamente con voz profunda. Y al desenganchar los encajes de la manga, añadió, si rechazo esa palabra es precisamente porque significa para mí mucho más de cuanto usted puede imaginar. Y mirándole a la cara concluyó, hasta la vista. Le dio la mano y, andando con su paso rápido y elástico, pasó ante el portero y desapareció en el coche. Su mirada y el contacto de su mano arrebataron a Bronsky. Besó la palma de su propia mano en el sitio que Ana había tocado y marchó a su casa feliz, comprendiendo que aquella noche se había acercado más a su objetivo que en el curso de los dos meses anteriores.
2: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
3: Support for this podcast and the following message come from Coriant.
1: Alexei Alejandrovich no encontró nada de extraño ni de inconveniente en que su mujer estuviese sentada con Bronsky ante una mesita apartada manteniendo una animada conversación, pero observó que a los otros invitados sí les había parecido extraño tal hecho y hasta incorrecto, y por ello se lo pareció a él también. En consecuencia, Alexei Alejandrovich resolvió hablar de ello a su mujer. De vuelta a casa, Alexei Alejandrovich pasó a su despacho como de costumbre se sentó en su butaca, tomó un libro sobre el papado que dejara allí antes y empujó la plegadera. Estuvo leyendo hasta la una de la noche como acostumbraba, mas de vez en cuando se pasaba la mano por su amplia frente y sacudía la cabeza como para apartar un pensamiento. Ana no había vuelto aún. Él, con el libro bajo el brazo, subió a las habitaciones del piso superior. Aquella noche no le embargaban pensamientos y preocupaciones del servicio, sino que sus ideas giraban en torno a su mujer y el incidente desagradable que le había sucedido. En vez de acostarse como acostumbraba, comenzó a pasear por las habitaciones con las manos a la espalda, pues le resultaba imposible ir al lecho antes de pensar detenidamente en aquella nueva circunstancia. En el primer momento, Alexei Alejandrovich encontró fácil y natural hacer aquella observación a su mujer, pero ahora, reflexionando en ello, le pareció que aquel incidente era de una naturaleza harto enojosa. Alexei Alejandrovich no era celoso, opinaba que los celos ofenden a la esposa y que es deber del esposo tener confianza en ella. El porqué de que debiera tener confianza, el motivo de que pudiera creer que su joven esposa le había de amar siempre, no se lo preguntaba, pero el caso era que no sentía desconfianza, al contrario, confiaba y se decía que así tenía que ser. Más ahora, aunque sus opiniones de que los celos son un sentimiento despreciable y que es necesario confiar, no se hubieran quebrantado, sentía con todo que se hallaba ante algo contrario a la lógica, absurdo, ante lo que no sabía cómo reaccionar. Se veía cara a cara con la vida, afrontaba la posibilidad de que su mujer pudiera amar a otro, y el hecho le parecía absurdo e incomprensible, porque era la vida misma. Había pasado su existencia moviéndose en el ambiente de su trabajo oficial es decir, que solo había tenido que ocuparse de los reflejos de la vida, pero cada vez que se hallaba con esta, tal como es, Alexei Alejandrovich se apartaba de ella. Ahora experimentaba la sensación del hombre que pasando con toda tranquilidad por un puente sobre un precipicio, observara de pronto que el puente estaba a punto de hundirse y el abismo se abría bajo sus pies, el abismo era la vida misma y el puente la existencia artificial que él llevaba. Pensaba, pues, por vez primera, ante la posibilidad de que su mujer amase a otro, y ese pensamiento le horrorizó. Seguía sin desnudarse, paseando de un lado a otro con su paso igual, ora a lo largo del crujiente entablado del comedor alumbrado con una sola lámpara, ora sobre la alfombra del oscuro salón, en el que la luz se reflejaba únicamente sobre un retrato suyo muy reciente que se había colgado sobre el diván. Paseaba también por el gabinete de Ana, donde había dos velas encendidas iluminando los retratos de la familia y de algunas amigas de su mujer, y las elegantes chucherías de la mesa escritorio de Ana que le eran tan conocidas. A través del gabinete de su mujer, se acercaba a veces hasta la puerta del dormitorio y después volvía sobre sus pasos para continuar el paseo. En ocasiones se detenía, casi siempre, en el claro entablado del comedor y se decía, «Sí, es preciso resolver esto y acabar». Debo explicarle mi modo de entender las cosas y mi decisión. ¿Pero cuál es mi decisión? ¿Qué voy a decirle? Se preguntaba reanudando otra vez su paseo al llegar al salón y no hallaba respuesta. A fin de cuentas, volvía a repetirse antes de regresar a su despacho. A fin de cuentas, ¿qué ha sucedido? Nada. Ella habló con él largo rato. ¿Pero qué tiene eso de particular? Que no hay nada de extraordinario en que una mujer hable con todos. Por otra parte, tener celos significa rebajarle y rebajarme concluía al llegar al gabinete de Ana. Más semejante reflexión, generalmente de tanto peso para él, al presente carecía de valor y no significaba nada, y desde la puerta de la alcoba volvía a la sala, y apenas entraba en un oscuro recinto, una voz interna le decía que aquello no era así y que si los otros habían observado algo, era señal de que algo existía. Ya en el comedor se decía de nuevo, sí, hay que decidirse y terminar esto, debo decirle lo que pienso de ello, más en el salón antes de dar la vuelta se preguntaba decidirse sí pero en qué sentido y al interrogarse al fin y al cabo qué ha sucedido se contestaba nada recordando una vez más que los celos son un sentimiento ofensivo para la esposa pero al llegar al salón volvía a tener la certeza de que algo había sucedido y sus pasos y sus pensamientos cambiaban de dirección sin por ello encontrar nada nuevo Alexei Alejandrovich lo advirtió se frotó la frente y se sentó en el gabinete de Ana. Allí, mientras miraba la mesa, con la carpeta de malaquita en la que había una nota a medio escribir, sus pensamientos se modificaron de repente. Comenzó a pensar en Ana, en lo que podía sentir y pensar. Por primera vez, imaginó la vida personal de su mujer, lo que pensaba, lo que sentía. La idea de que ella debía tener una vida propia le pareció tan terrible que se apresuró a apartarla de sí temía contemplar aquel abismo, trasladarse en espíritu y sentimiento a la intimidad de otro ser, era una operación psicológica completamente ajena a Alexei Alejandrovich, que consideraba como una peligrosa fantasía tal acto mental. Y lo terrible es que precisamente ahora, cuando toca su realización mi asunto, pensaba refiriéndose al proyecto que estaba llevando a cabo, es decir, cuando necesitaría toda la serenidad de espíritu y todas las energías morales precisamente ahora me cae encima esta preocupación. ¿Pero qué puedo hacer? Yo no soy de los que sufren contrariedades y disgustos sin osar mirarlos a la cara. Debo pensarlo bien, resolver algo y librarme en absoluto de esta preocupación, pronunció en voz alta. Sus sentimientos y lo que pasaba o puedan pasar en su alma no me incumben. Eso es cuestión de su conciencia y materia de la religión más que mía. Se dijo aliviado con la idea de que había encontrado una ley que aplicara las circunstancias que acababan de producirse. De modo, siguió diciéndose, que las cuestiones de sus sentimientos corresponden a su conciencia y no tienen por qué interesarme. Mi obligación se presenta clara. Como jefe de familia, tengo el deber de orientarla y soy, pues, en cierto modo, responsable de cuanto pueda suceder. Por tanto, debo advertir a Ana el peligro que veo, amonestarla y, en caso necesario, imponer mi autoridad. sí. Debo explicarle todo esto. Y en el cerebro de Karenin se formó un plan muy claro de lo que debía decir a su mujer. Al pensar en ello, consideró sin embargo que era muy lamentable tener que emplear su tiempo y sus energías espirituales en asuntos domésticos y de un modo que no había de granjearle renombre alguno. Más fuere como fuere, en su cerebro se presentaba clara como en un memorial la forma y la sucesión de lo que debía decir. Debo hablarle así. Primero, le explicaré la importancia que tiene la opinión ajena y las conveniencias sociales. En segundo lugar, le hablaré de la significación religiosa del matrimonio. En tercer término, si es necesario, le mencionaré la desgracia que puede atraer sobre su hijo y, en cuarto lugar, le indicaré la posibilidad de su propia desgracia. Alexei Alejandrovich, intercalando los dedos de su mano con los de la otra y dando un tirón, hizo crujir las articulaciones. Este ademán, aquella mala costumbre de unir las manos y hacer crujir los dedos, le calmaba, le devolvía el dominio de sí mismo que tan necesario le era en momentos como los presentes. Próximo al portal se sintió el ruido de un coche. Alexei Alejandrovich se detuvo en medio del salón. Se oyeron pasos femeninos subiendo la escalera. Ya preparado para su discurso, Alexei Alejandrovich se apretaba los dedos, probando para ver si crujían en algún punto, hasta que en efecto le crujió una articulación. Al percibir el ruido ya cercano de los ligeros pasos de Ana, Alexei Alejandrovich, aunque muy satisfecho del discurso que meditara, experimentó terror pensando en la explicación que le iba a dar ella. Ana entró con la cabeza inclinada y jugueteando con las borlas de su baslik. Su rostro resplandecía, pero no de felicidad. La luz que le iluminaba recordaba más bien el siniestro resplandor de un incendio en una noche oscura. Al ver a su marido, levantó la cabeza y sonrió como despertando de un sueño. ¿No estás acostado aún? ¡Qué milagro! Se quitó la capucha y sin volver la cabeza se encaminó al tocador. Es hora de acostarse a Alexei Alejandrovich, es tarde ya, dijo desde la puerta. «Tengo que hablarte, Ana». «¿Hablarme?» dijo ella extrañada, y saliendo del tocador, le miró. «¿De qué se trata?» preguntó sentándose. «Hablemos si es preciso, pero deberíamos irnos ya a dormir». Ana decía lo primero que le venía a los labios y ella misma se extrañaba al escucharse, de oírse mentir con tanta familiaridad, de comprobar lo sencillas y naturales que le parecían sus palabras y de la espontaneidad que aparentemente existía en el deseo que expresara de dormir» se sentía revestida de una impenetrable coraza de falsedad y le parecía que una fuerza invisible la sostenía y la ayudaba. Debo advertirte, Ana. ¿Advertirme qué? Le miraba con tanta naturalidad, con una expresión tan jovial, que quien no la hubiera conocido como su esposo no habría podido observar fingimiento alguno, ni el sonido ni la expresión de sus palabras. Pero él la conocía. Sabía que cuando se iba a dormir, cinco minutos más tarde que de costumbre, Ana reparaba en ello y le preguntaba la causa. No ignoraba tampoco que su esposa le contaba siempre sus penas y sus alegrías. Por eso, el hecho de que esta noche no quisiera reparar en su estado de ánimo ni contarle era para él altamente significativo. Comprendía que la profundidad de aquel alma, antes abierta siempre para él, se había cerrado de repente. Observaba por otra parte que ella no se sentía molesta ni cohibida ante aquel hecho. Antes lo manifestaba abiertamente como si su alma debiera estar cerrada y fuese conveniente que ello ocurriera y debería seguir ocurriendo en lo sucesivo. Y él experimentaba la sensación de un hombre que regresando a su casa se encontrase con la puerta cerrada. Quizá encontremos todavía la llave, pensaba Alexey Alejandrovich. Quiero advertirte, Ana, le dijo en voz baja, que con tu imprudencia y ligereza puedes dar motivo a que la gente murmure de ti. Tu conversación de hoy con el príncipe Bronsky, pronunció este nombre lentamente y con firmeza. Fue tan indiscreta que llamó la atención general, y mientras hablaba, miraba a Ana a los ojos, y los ojos de su esposa le parecían ahora terribles, por lo impenetrables, y comprendía la inutilidad de sus palabras. «Siempre serás el mismo», respondió ella fingiendo no comprender sino las últimas palabras de su marido. «Unas veces te agrada que esté alegre, otras te molesta que lo esté. Hoy no estaba aburrida, ¿acaso te ofende eso?» Alexei Alejandrovich se estremeció y se apretó las manos, intentando hacer crujir las articulaciones. Por favor, no hagas eso con los dedos, ya sabes que me desagrada. ¿Ana? ¿Eres tú? Le preguntó Alexei Alejandrovich en voz baja, esforzándose suavemente por dominarse y contener el movimiento de sus manos. Pero en fin, ¿qué significa todo esto? Dijo ella con sorpresa a la vez cómica y sincera. Habla, ¿qué quieres? Alexei Alejandrovich cayó se pasó la mano por la frente y los ojos. En lugar de por el motivo por el que se proponía advertir a su mujer de su falta a los ojos del mundo, se sentía inquieto precisamente por lo que se refería a la conciencia de ella y le parecía como si se estrellara contra un muro erigido por él. Lo que quiero decirte es esto, continuó imperturbable y frío, y ahora te ruego que me escuches. Como sabes, opino que los celos son un sentimiento ofensivo y humillante y jamás me permitiré dejarme llevar de ese sentimiento, pero existen ciertas leyes, ciertas conveniencias que no se pueden rebasar impunemente. Hoy, y a juzgar por la expresión que has producido, no fui yo solo el advertido, fue todo el mundo, no te comportaste como debías. No comprendo absolutamente nada, contestó Ana encogiéndose de hombros. A él le tiene sin cuidado, se decía, pero lo que le inquieta es que la gente lo haya notado. Y añadió en voz alta, me parece que no estás bien, Alexei Alejandrovich, y se levantó como para salir de la habitación, mas él se adelantó proponiéndose al parecer detenerla. El rostro de Alexis Alejandrovich era severo y de una fealdad como Ana no recordaba haberle visto nunca. Ella se detuvo y echando la cabeza hacia atrás, comenzó a quitarse con mano ligera las horquillas. «Muy bien, ya dirás lo que quieres», dijo tranquilamente en tono irónico. «Incluso te escucho con interés, porque deseo saber de qué se trata». Al hablar, ella misma se sorprendía del tono tranquilo y natural con que brotaban de sus labios las palabras. «No tengo derecho y considero incluso inútil y perjudicial el entrar en pormenores sobre tus sentimientos», comenzó Alexei Alejandrovich. «A veces, removiendo en el fondo del alma, sacamos a flote lo que pudiera muy bien haber continuado allí. Tus sentimientos son cosa de tu conciencia, pero ante ti, ante mí y ante Dios, tengo la obligación de indicarte tus deberes». Nuestras vidas están unidas, no por los hombres, sino por Dios, y este vínculo solo puede ser roto mediante un crimen, y un crimen de esa índole siempre lleva aparejado el castigo. No comprendo nada, y con el sueño que tengo hoy, Dios mío, dijo ella hablando muy deprisa, mientras buscaba con la mano las horquillas que aún quedaban entre sus cabellos. Por Dios, Ana, no hables así, dijo él con suavidad. Tal vez me equivoque, pero créeme que lo que digo ahora lo digo tanto por mi bien como por el tuyo. Soy tu marido y te quiero. Ana bajó la cabeza por un instante y el destello irónico de su mirada se extinguió, pero las palabras te quiero volvieron a irritarla. Me ama, pensó. ¿Acaso es capaz de amar? Si no hubiera oído decir que existe el amor, jamás habría empleado tal palabra, porque ni siquiera sabe qué es amor. Alexei Alejandrovich, la verdad es que no te comprendo, dijo ella en voz alta. ¿Quieres decirme claramente lo que encuentras de… perdón, déjame terminar, te quiero, sí, pero no se trata de mí, los personajes principales en este asunto son ahora nuestro hijo y tú misma, quizás, lo repito, te parecerán inútiles mis palabras o inoportunas, quizás se deban a una equivocación mía, en ese caso te ruego que me perdones, pero si tú reconoces que tiene algún fundamento, te suplico que pienses en ello y me digas lo que te dicte el corazón». Sin darse cuenta, hablaba a su mujer en un sentido completamente distinto del que se había propuesto. No tengo nada que decirte y además, dijo Ana muy deprisa, reprimiendo a duras penas una sonrisa, creo que ya es hora de irse a acostar. Alexey Alejandrovich suspiró y sin hablar más se dirigió hacia su dormitorio. Cuando Ana entró a su vez, su marido estaba ya acostado, tenía muy apretados los labios y sus ojos no la miraban. Ella se acostó esperando a cada instante que él le diría todavía algo. Lo temía y lo deseaba a la vez, pero su marido callaba. Ana permaneció inmóvil largo rato y después se olvidó de él. Ahora veía otro hombre ante sí y al pensar en él, su corazón se hinchía de emoción y de culpable alegría. De pronto sintió un suave ronquido nasal, rítmico y tranquilo. Al principio pareció como si el mismo Alexei Alejandrovich se asustase de su ronquido y se detuvo. Los dos contuvieron la respiración. Él respiró dos veces, casi sin ruido, para dejar oír nuevamente el ronquido rítmico y reposado de antes. «Claro», pensó ella con una sonrisa, «es muy tarde ya», permaneció largo rato inmóvil con los ojos muy abiertos, cuyo resplandor le parecía ver en la oscuridad. Una vida nueva empezó desde entonces para Alexei Alejandrovich y su mujer. No es que pasara nada extraordinario. Ana frecuentaba como siempre el gran mundo, visitando mucho a la princesa Betsy y encontrándose con Bronsky en todas partes. Alexei Alejandrovich reparaba en ello, pero no podía hacer nada. A todos sus intentos de provocar una explicación entre los dos, Ana oponía con un muro impenetrable una alegre extrañeza. Exteriormente, todo seguía igual, pero las relaciones íntimas entre los esposos experimentaron un cambio radical. Alexei Alejandrovich, tan enérgico en los asuntos del Estado, se sentía impotente en este caso, como un buey que abate sumiso la cabeza, esperaba el golpe del hacha que adivinaba suspendida sobre él. Cada vez que pensaba en ello, se sentía que cabía probar una vez más que restaba la esperanza de salvar a Ana con bondad, persuasión y dulzura, haciéndole comprender la realidad, y cada día se preparaba para hablar con ella, pero al ir a empezar, sentía que aquel espíritu de falsedad, de mal que poseía a Ana, se apoderaba también de él, y entonces le hablaba no de lo que quería decirle, ni de lo que debía hacerse, sino con su tono habitual, con el que parecía burlarse de su interlocutor, y en este tono era imposible decirle lo que deseaba. Aquello que constituía el deseo único de la vida de Bronsky desde un año aquella parte, su ilusión dorada, su felicidad, su anhelo considerado imposible y peligroso, y por ello más atrayente, aquel deseo acababa de ser satisfecho. Bronsky, pálido, con la mandíbula inferior temblorosa, permanecía de pie ante Ana y le rogaba que se calmase sin que él mismo pudiera decir cómo ni por qué en medio. «¡Ana! ¡Ana, por Dios!» decía con voz trémula pero cuanto más alzaba él la voz, más reclinaba ella la cabeza, antes tan orgulloso y alegre y ahora avergonzada, y resbalaba del diván donde estaba sentada, deslizándose hasta el suelo a los pies de Bronsky, y habría caído en la alfombra si él no la hubiese sostenido. «Perdóname, perdóname», decía Ana sollozando y oprimiendo la mano de él contra su pecho. Se sentía tan culpable y criminal que no le quedaba ya más que humillarse ante él y pedirle perdón y sollozar. Ya no tenía en la vida a nadie sino a él, y por eso era él a quien se dirigía para que la perdonase. Al mirarle sentía su humillación de un modo físico y no encontraba fuerzas para decir nada más. Bronsky contemplándola experimentaba lo que puede experimentar un asesino al contemplar el cuerpo exánime de su víctima. Aquel cuerpo al que había quitado la vida era su amor, el amor de la primera época en que se conocieran. Había algo de terrible y repugnante en recordar el precio de vergüenza que habían pagado por aquellos momentos. La vergüenza de su desnudez moral oprimía a Ana y se contagiaba a Bronsky. Mas en todo caso, por mucho que sea el horror del asesino ante el cadáver de su víctima, lo que más urge es despedazarlo, ocultarlo y aprovecharse del beneficio que pueda reportar el crimen. De la misma manera que el asesino se lanza sobre su víctima, la arrastra, la destroza con ferocidad se diría casi con pasión, así también Bronsky cubría de besos el rostro y los hombros de Ana. Ella apretaba la mano de él entre las suyas y no se movía. Aquellos besos eran el pago de la vergüenza, y aquella mano, que siempre sería suya, era la mano de su cómplice. Ana levantó aquella mano y la besó. Él, arrodillándose, trató de mirarla a la cara, pero ella la ocultaba y permanecía silenciosa. Al fin, haciendo un esfuerzo, luchando consigo misma, se levantó y le apartó suavemente. Su rostro era tan bello como siempre, y por ello inspiraba aún más compasión. Todo ha terminado para mí, dijo ella. Nada me queda sino tú. Recuérdalo. No puedo dejar de recordar lo que es mi vida, por un instante, de esta felicidad. ¿De qué felicidad hablas? repuso ella con tal repugnancia y horror que hasta él sintió que se le comunicaba. Ni una palabra más, por Dios, ni una palabra más se levantó rápidamente y se apartó. Ni una palabra más, volvió a decir, y con una expresión fría y desesperada, que hacía su semblante incomprensible para Bronsky, se despidió de él. Ana tenía la impresión de que en aquel momento no podía expresar con palabras sus sentimientos de vergüenza, de alegría, de horror, ante la nueva vida que comenzaba, y no quería, por lo tanto, hablar de ello, no quería rebajar aquel sentimiento empleando palabras vagas, pero después, ya transcurridos dos o tres días, no solo no halló palabras con que expresar lo complejo de sus sentimientos, sino que ni siquiera encontraba pensamientos con que poder reflexionar sobre lo que pasaba en su alma. Se decía, no, ahora no puedo pensar en esto, lo dejaré para más adelante cuando me encuentre más tranquila. Pero aquel momento de tranquilidad que había de permitirle reflexionar no llegaba nunca. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, en lo que sería de ella y en lo que debía ser, el horror se apoderaba de Ana y procuraba alejar aquellas ideas. Después, después se repetía, cuando me encuentre más tranquila, pero en sueños, cuando ya no era dueña de sus ideas, su situación aparecía ante ella en toda su horrible desnudez. Soñaba casi todas las noches que los dos eran esposos suyos y que los dos le prodigaban sus caricias. Alexei Alejandrovich lloraba, besaba sus manos y decía, qué felices somos ahora. Alexei Bronsky estaba a sí mismo presente y era también marido suyo, y se asombraba de que fuese un hecho lo que antes parecía imposible y comentaba riendo que aquello era muy fácil y que así todos se sentían contentos y felices. Pero este sueño la oprimía como una pesadilla y despertaba siempre horrorizada. <risa>